0: Visst var det en fantastisk påskmusikal och sång. Jag ska läsa en text ifrån Lukas. Det är palmsöndag idag och texten är från Lukas. då. Det är från vers 28 och jag kommer läsa ner till Vers 40 Sedan Jesus hade sagt det Gick han upp till Jerusalem När han närmar sig Befage och Betania Vid berget som kallas Oliberget Sände han iväg två av sina lärjungar Och sa Gå till byn rakt framför er När ni kommer in ska ni finna ett åsneföl Som står bundet som det ännu ingen har suttit på löste och led hit det. Om någon frågar er varför ni löser det, ska ni svara: Herren behöver den. Och han sände iväg den och det begav sig iväg och det fann som det var, hade sagt han hade sagt den. Det löste fålet och det frågade det som ägde det, varför löser ni fålet? Och det svarade: Herren behöver det. Och det ledde det till Jesus och la sina mantlar på den och lät Jesus sitta upp. Han red fram och bredde ut sina mantlar på vägen. När han närmade sig slutningen av Oliberget börjar hela skaren och lärjungarna i glädje prisa Gud. Och högröst med kraftgärningar som det hade sett. Väsignade han som kommer, konungen i Herrens namn, frid i himmelen och ära i höjden. Några fariseerna och folkmarsan sa det till honom. Mästare, säg åt dina lärungar att vara tiga. Han svarade, jag säger det om det är tiger kommer stenarna ropa. Palmsumdagen. Kristna firar just i Palmsten dagen Jesus intog i Jerusalem. Sittande på en åsna och folk, eh, folk hade i. Vad är det med sig. Och det är precis en vecka innan påsk. Och Israel hade liksom tog upp palmträd och viftade. Och det här med palmträd, det visar det seger, seger. Och de ropade hos Hosianna. Jag tror inte de riktigt visste, men Hosianna på hebreiska betyder kom Herre, fräls. De pratar arameiska judarna och de ropade det här, de brukar göra det när de firar den här högtiden. Och folket kom med sina mantlar och la den framför Jesus. Och Jesus red på det, och han tog emot deras hyllning. Vad var det som gjorde att detta enkla folk kunde ta emot Jesus? Vad var det som hände där? Hur kunde de agera så där? Kan man fråga sig. Och det här med Messias. Väntan på att Messias skulle komma var väldigt stark i Israel. De har sett i profettexterna. Jag kommer läsa en profettext om det där. Att Messias kommer ridande på en åsna. Och de väntade på den här, den smorde koningen som ska be, befria dem från romarnas tynneri. Och sätta judafolket, Israel, ut i frihet. Och det fanns en väldig förväntan bland judarna. Högtiden som kommer konfireras här, osyrade brödshögtid. Då brukar man slakta ett lamm, ge en del till templet och så hade man festmåltid. Och när man dukar upp i hemmen, då brukar man ha lämnat en plats tom och ett vinglas där. Och det betyder liksom att vi väntar på messias. Ingen satt på den platsen för den var reserverad för Messias. Och det här hade man gjort år efter år efter år. Så det fanns hos det här enkla folket en förväntan att Messias skulle komma. Och när de hade sett alla under som hade skett genom Jesus, sett alla människor som har blivit helade. Lazarus, som alldeles tidigare här, hade varit död i fyra dagar. Och Jesus uppväckte honom från döden. Och säger, alltså, vad är det här för man? Det måste ju vara Messias. Och när han kommer in här ridande på en åsna. Så talar de Hosanna, Hosianna välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignade honom. Och de kom ut från Jerusalem och, och gav Europa det. Jesus är konung. Jesus är Messias. Och det här är nog enda gången Jesus offentligt verkligen tar emot den här hyllningen att Herren att han är konung vi kan titta i Sakaria. fröjdar i storien, Zakaria 9 och 9 fröjdar i storling du stått Sion höj jubelrop du dotter Jerusalem till Se den konung kommer till dig rättfärdig och segerrik är han han kommer ödmjuk rita den på en åsna på en åsneföl Jesus kunde den här texten och jag tror det därför han skickade väglärjungarna han såg okay, i den här byn Alldeles precis utanför första byn innan Jerusalem. Gå och lösgör det här djuret och ska sätta mig på det. Så profetorden går i fullbordan. Och lärjungarna gör så och gör precis, och det händer precis som Jesus hade sagt. Tidigare, 33 år tidigare Ungefär, drygt 30 år tidigare När vi firar på 13 dagen Då hade de tre vise männen kommit till Jerusalem Och sa till Herodes En konung har blivit född Och vi har kommit hit för att tillbeda honom och Herodes var ett står det i texten. Vad nej, här är ingen konung som har blivit född. Aj, men i Betlehem, det står det i texten, i Betlehem, där är det. Och Herodes senare lät döda alla under två år. Varför? Jo, han var rädd. Den konung som har blivit född. Redan där talar de att Jesus är konung, herren. Jesus är konungarnas konung och herrarnas herre. Men låt oss titta lite grann på texten också. Undra hur Jesus kände sig när han satt där på åsnan. Han tog emot hyllningarna. Jesus, du är konung. Du är messias. Kom, härre fräls. Han uppfyller profetierna som har sagt det om honom. Men i texterna, vägen till Jerusalem, när han satt där. Vad gjorde Jesus. Han grät. Han grät över Jerusalem. Han den här Jesus som var mild och ödmjuk. Han hade under hela sitt liv. Det står det i början av Lukas. Han lydde sina föräldrar i allt. Han var mild och ödmjuk. Han hade bara hjälpt människor. På något ställe i evangelen stod det. Allt vad han har gjort är bra. Och han kommer in som en konung. Men han har valt att sitta på en åstad. Han valde inte en stor stridshest. Wow, kom och tillbe mig. Jag är kungars kung. Det är jag som har skapat den här planeten. heter jorden. Nej, han valde att vara ödmjuk. Hans tankar tror jag också låg länge fram. När han började se Jerusalem börjar han se och han står att han börjar gråta över Jerusalem. För han förstod. Han såg precis som i, i den här postmokalen. Snart kommer de ropa. Korsfäst honom. Korsfäst honom. De ropar. Messias nu. Men snart kommer han ropa. Korsfäst. Korsfäst. han tänkte på Jerusalem och alla profeter som har varit där som har ropat ut evangeliet men folket har ropat vi vill inte lyssna vi vill gå vår egen väg och jag tror att Jesus också tänkte på den här kalken som det beskrivs beskrivet i Gethsemane så han bävar så inför och säger: Herre, jag vill inte ha emot, ta emot den där kalken. Men inte min vilja utan din. Vad var det då i den där kalken? Jag tror det var all världens synd från Adams, Adams tid till att vi Jesus kommer tillbaka. Samlas koncentrerat i en enda dryck. Och han bävade inför det där. Jag vill inte dricka det här. Han som inte visste vad synd ska bli ett med synden. Men det sinne han hade det han var ödmjuk. Ödmjuk in till döden på ett kors som vi läste i Filippe brevet. jag tror vi kunde se det där lite grann i Jesu ansikte det var inte bara så här utan han grät också och han kände hans hjärta bultade för människor han älskar dem, men han älskar dem ända till slutet står det. Just det här. I hjärtat. Bilden av Jesus som ödmjuk tjänare som är lydig inte döden. Jag tror det en bild vi tror kan ta med oss ifrån den här tosk. Att vi ser honom. Han visste att han var konungars konung, men han valde att bli ödmjuk. Och jag har ett jättebra exempel tycker jag i Johannes 13 när han beskriver det här. tycker jag summerar det här. Jag ska läsa det. Och det sammanhanget talar just om när Jesus tvättar sina lärjungas fötter. Och de kommer dit Ingen vill tvätta fötterna. Nej, jag är för stor. Jag är för, inte ska jag, jag som är Petrus, inte ska jag tvätta mina lärjungarnas fötter eller någon annan. Vad gör Jesus? Jo, han reser sig upp, tar manteln och så börjar han tvätta lärjungarnas fötter en efter en efter en. Och så säger han någonting Ni kallar mig mästar och herre 13 och 13 Ni kallar mig mästar och herre Och därmed rätta För det är jag Bilden är Jesus är kung Han är dens mode Och lärarungar hade fattat det vi kallar mig herre och mästare för det är med rätta, för det är jag. Jag är ska tillbeds. Jag är Gud, jag är konung. Om jag nu är herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Här gör Jesus någonting, visar Jesus någonting oerhört. Vad betyder vad vara ödmjuk? Ödmjuk betyder inte att inte veta vem man är. Jesus visste vem han var. Han tog emot hyndlingarna. Han tog emot palmbladen. Det var seger, han var konung. Men han ville inte komma in Wow, så här utan i ödmjukhet. När jag jobbar med just texten vad betyder det här för oss att vara ödmjuk? Och du har landat här i Johannes 13. Det är veta jag är kristen jag tillhör den levande gudens församling gud har frälst mig och är vem jag är men jag vill också vara med och tjäna och betjäna inte för att jag ska bli dörrmatta utan att älska som kristus har älskat mig det här med palmsöndagen för mig det är liksom yes, vi tillber konungarnas konung herrarnas herre om det är någon som ska ha tillbedjan så är det Kristus. Han är verkligen värd för han har gjort oss. Men han att uttrycka det till mina medkänslare jag kunna visa medkänsla, att betjäna människor precis som Jesus. Inledningsordet var ju från Flippebrevet 2. Jag ska läsa det igen: Var så till synes som Kristus Jesus var. Vart och så till sinnes som Jesus Kristus var. Jag tror, i alla fall när jag läste den texten. Jag tolkar just det här sinnet, att vara ödmjuk. Man vet vem man är. Jag vet vem jag är i Kristus. och Jag vill visa mina medmänniskor genom att betjäna dem. Så de ser Kristus i mig. Inte för att vara stor utan utgivande kärlek. Ska vi be tillsammans? Herre, tack Herre för att du har visat ett exempel. Du gick in. Du uppfyllde profetierna som har sagt genom dig. Varenda profetia. Och jag tackar dig för. Att du gjorde det Judarna, detta enkla folk Förstod det och ropade Och Segerpalmerna viftade Och sa Messias Kom herre fräls Davids son Och hela staden Kommer rörelse De gjorde det Och vi får göra det Herre Jesus du är vår konung och du är vår frälsare vi får ge dig tillbedan för du är värden, men vi får också uttrycka våra liv att visa kärlek till vår nästa på våra arbetsplatser Herre ger oss ditt sinne det sinne som du hade att vara ödmjuka och lydiga och älska dig och älska var nästa. Jag ber om dig i Jesu namn.